1: Sans oublier Jerry et,
2: et Tom qui mange.
1: Ouais, et c'est pas mieux de dire Tom et Jerry quand même, ça peine mieux que Jerry et Tom. Le... Là, a, ça n'a rien à voir avec le dessin animé. C'est vrai. Ah oui, non, c'est vrai. Non, 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 c'est vrai. Que Tom que parle dans voie... le
2: micro déjà. Ce soir, c'est pas mal.
1: Quand vous voit physiquement, je dirais même, c'est plutôt l'inverse. Le... C'est plutôt l'inverse. Le...
2: Bref, vous écoutez les grignos si vous êtes mercredi, vous écoutez les grignos si vous êtes dimanche. Le dimanche, c'est de 15h à 17h30. Le vendredi, non, pardon, le mercredi, c'est de 20h à 22h.
1: 20h. à 22h pile. Ça, c'est sûr, à la fin.
2: Parce qu'après, et... on fait pas les marioles. Parce qu'après, et... c'est l'asile de poussière. Ah Il ouais, là... fout la poitrine.
1: Oui, il, il a, comment dire, un, il a un truc. Voilà,
2: est... Ça commence par Telstar. Alors, on se méfie pas. Et après, on rentre dans un, dans une autre dimension. Bref, on ne traîne pas à passer 22h. <rire> Sinon, c'est, euh, bah, comme d'habitude...
1: Euh... Les rubriques, <rire> Roger qui tous, euh, de l'ambiance, de l'humour, de l'information, enfin, mon rêve comme d'habitude. Et, Et on sur... peut même, si on n'écoute pas en direct, si on n'est pas là le dimanche, réécouter ça sur Internet. Donc alors, on a fait une super émission. On a émission. un
2: qui est un peu bloqué. Là, on est bloqué au mois de janvier avec la THT. Alors, ah, qu'est-ce qui se passe bah, euh, On n'a pas
1: l'enregistrement. Pourquoi <rire> Mais on s'en fout, pourquoi les techniciens
2: euh, permanents du canal
1: V étaient en grève. En grève Est-ce que leur journée de salaire a été retirée
2: Je ne sais pas. Oh, ah ça j'aimerais bien savoir. On verra la prochaine AG. Bref, il n'y a pas l'émission qui suit, mais il en manque quand même encore une. Oui, qu'on va récupérer ce soir et mettre en ligne demain.
1: C'est marrant parce que la THT, c'était elle été, elle été bien celle-là. Là, là. Bah ben oui. Oui, ben, 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 oui, c'est tout ce qu'on est vous, Alors maintenant vous mettez une clé USB Vous doublez les émissions systématiquement Puisqu'on ne peut même plus faire confiance au personnel de Canal B C'est dingue ça, 20 ans d'expérience
2: des, des rouges, voilà ce que c'est un En,
1: en grève tout le temps t'as. On a l'impression d'être en Guadeloupe ici, qu'on arrive là Ça travaille, Pierre disant, Pierre Pierre dans ça bosse
2: a qu'en Guadeloupe, dans l'éducation nationale
1: Non, non, c'est, non là vous allez, vous allez fort Allez un petit disque et puis après on vous parler de tout ça Voilà après ce fabuleux morceau de Roger euh, vraiment Eagle euh... of
2: the Metal. Ah, hein, mon
1: ami. Ah, non mais vous avez les oreilles euh, de plus en plus euh, ouvertes. Eagle ouvert.
2: of Metal, un bon vieux groupe. Je vous avais déjà gratifié mais un mille et une reprises d'un morceau qui s'appelait I only want you Eagle of the Metal. Oui, alors, bah mille, j'ai même et 10 ça, 000 reprises de leur tout dernier album et c'est toujours très bien. Ouais, hein, non,
1: hein. Non, mais c'est bien et on va sûrement l'écouter pendant Quelques semaines, non, je pense. Non,
2: non, 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 juste ce soir, histoire de vous donner envie de justement euh, de, de le découvrir plus avant. Bref,
1: une émission des gagneux comme tous les mercredis, bourré ouais, avec. Euh... Allez, je vous laisse, vous, euh, je vous laisse l'annoncer parce que vous voilà, savez ouais, ce, ce qu'il y a de faire.
2: bien. Moi, je dis ce qu'il y a de bien quand même avec Sarkozy, c'est que à chaque fois que la droite est au pouvoir, les affaires reprennent pour nous. Vous savez quand même qu'on aime depuis pas mal d'années euh, à, comment faire passer à l'antenne, les gens qui râlent, qui sont pas contents, etc. Et des gens qui râlent, Dieu sait s'il si y en a toujours eu, mais là, alors là, on ne sait lequel choisir. Et voilà que curieusement, euh, on tombe sur un article qui parle des plannings familiaux. Planning familiaux, vous savez, c'est, c'est espèce de truc bizarre voulu par des chauds bolcheviques du Nord euh, qui ont fait que nos enfants euh, pourraient forniquer comme des bêtes, vous savez
1: Oui, ouais, j'espère que ça va être supprimé tout ça là, là, là. Alors justement, vit, Planique Familiaux il qui a fait
2: une œuvre bonne, belle et bonne œuvre depuis des années et des années, et eh bien voilà qu'il prend euh, en tête de l'État de suspendre, voire de supprimer les subventions aux susdites associations qui œuvrent quand même pour éviter des chiffres effarants comme ceux qui sont en Grande-Bretagne sur le nombre de gamines de moins de 16 ans qui sont enceintes aux États-Unis. Voilà. Donc, le chiffre est totalement effarant, on parle de par là même. Bref, on va recevoir ce soir madame Rocher, qui est donc présidente du planning familial de Rennes, en tout cas par téléphone et qui va nous dire tout le bien qu'elle pense effectivement sur les évolutions de financement de la susdite association et puis qui nous fera un petit rappel aussi d'ailleurs, ça serait peut-être bien un petit peu de rappeler à quoi ça sert le planning familial. Tiens, oui ça sert pas. à quoi en fait le... enfin, Maintenant nous on commence à être un petit vieux pour le <rire> planning familial. <rire>
1: Voilà, et puis sinon, bah, les rubriques euh, habituelles, de l'entrain,
2: de l'ambiance, avec des, des gens qui sont motivés. Alors, je ne sais pas, il y en a un qui mâchouille quelque chose en rangeant des disques dans tous les sens, qui ça emmerde. Mettez donc le, la dernière émission sur le, sur le blog si vous avez pas quoi foutre.
1: Oui, mais on parle... T- il n'a toujours pas compris qu'on parlait dans un micro mais ah, Je vais putain. être euh, sympathique ce soir.
2: Et bref, comment. Allez, un petit mix de votre programmation, Jean-Loup, parce qu'au moins votre programmation, je le sais, est sûrement durement pensée, réfléchie et motivée. Et vous nous gratifiez de quel bon. morceau maintenant oh, Un petit
1: morceau assez court, un petit morceau de garage, et entendu j'ai pas mis un bon vieux garage, les love of one, c'est parti. You're
3: not the same girl I knew We had a fun, careless yeah, day. You're not the one. Surprise, 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 surprise. Now I'm coming to
6: Attendez, derrière, attends, attends, tu me laisses parler. tu me laisses laisse parler. Pas. Ah, il est en train de me tirer par la violence. C'est ah, oui, ça oui. Vous
4: <rire> C'est ça en fait, tu vois le truc. Et oui, c'est ça la au de... Et ce soir, on va
1: commencer avec la rubrique à Roger Eh oui ouais. bah, bah Comme ça, j'ai, j'ai le temps de, d'aller au bar tabac pour trouver euh, des allumettes, et, et je reviens
2: <rire> Parce qu'on vient de découvrir, chers auditeurs, un truc dont vous n'avez absolument rien à foutre, et vous avez bien raison, à savoir que nous avons oublié de prendre un briquet, donc nous n'avons absolument pas de feu, nous sommes au deuxième étage de la radio, donc comme c'est le tour de Tom, là de ne pas être euh, directement lié à la technique, vous allez devoir faire laller retour après l'allume-cigard
1: une poubelle ou dans une voiture et comme ça on sera tranquille pendant un moment enfin bon bref mais là n'est pas le sujet parce que je vais Roger vous avez pris des notes
2: j'ai pris attendez ça fait quand même 15 jours vous okay, avez des les 9 en plus alors il y, y a le temps un prendre des notes et deux qui se passe des choses par exemple tiens est-ce que vous saviez qu'on va avoir moins de régions en France
1: justement euh, ça a inquiété notamment Tom euh, puisque apparemment son département
2: juste, juste non disparaît. pas son département sa région la Picardie la région Picardie c'est un
1: département de région la Picardie c'est une région c'est où en fait c'est au-dessus de Paris au-dessus de Paris ouais. tout ah. ce qu'il y a qui est tout
2: plat avec des bêtes c'est, noires qui volent la dessus la oh, montagne, oh, avec un pourri. Euh, on a Rien. un petit bout
1: de mer dans la Somme mais c'est tout c'est vrai, là. là. Ouais, ouais. Et ça vous chier que la Picardie disparaisse en tant que telle oh, Moi je
2: m'en fous. Moi j'habite dans l'Aisne. Hein. J'habite pas dans la Picardie. Ah, attends, ah, c'est bon. Ah vous L'Aisne. habitez dans l'Aisne. Et la, l'Aisne c'est quoi la région La Picardie. Aussi. Ouais. Mais pour moi j'habite dans l'Aisne. Oh, putain. <rire> c'est ah putain. Euh, vous, vous n'avez pas, pas véritablement t'aime. comment pourrait-on dire de fibre régionale Voilà, exactement. Donc vous en avez absolument rien à foutre que Baladur ben, supprime la Picardie. Oh, ouais <rire> Il n'a même pas été voté au deuxième ouais. tour. Ils sont en bas les couilles <rire> graves de tout. Tout pour lui tomber sur la gare. Moi, j'ai une petite, j'ai une petite une théorie là-dessus. C'est assez amusant. C'est au moment où la gauche occupe le plus de postes euh, au niveau local, alors qu'avant c'était quand même une particularité de la droite, hein, avec des, des, élus locaux, des, 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 héritiers du gaullisme, etc., qui s'étaient incrustés, on va dire, dans la vie locale. Et puis, petit à petit, le, la, la gauche, enfin, en tout cas, le PS avait euh, pas mal grignoté le, le fromage de la droite. Et aujourd'hui, il se trouve que la plupart des régions, sauf la Corse et puis l'Est, d'ailleurs, c'est pas très loin de chez vous, d'ailleurs, l'Aisne, ah, il est parti allumer la cigarette. Laine, hein, c'est cigare. déjà les
1: Picardies, et c'est marrant, je voyais ça au-dessus de la Normandie.
2: Et maintenant qu'il y a plein de régions à gauche, soutien, on va en supprimer. On finirait, effectivement, par... On devrait se limiter à la présidence, et à Sarkozy, point, il y
1: non mais en fait, est-ce que c'est pas un coup des marques de yaourt Vous savez les marques, la marque de yaourt qui vend les maquinettes des régions, ah, etc. C'est et que c'est vrai que moi j'en ai trois en fait sur mon frigidaire et hop, si on recharge les régions ça permettrait de relancer leur vente en fait, quelque part. Mais, oui, allez-y, oui. Là, le, autre le, nouvelle, bah, la, moi je voudrais revenir ah, aussi oui. sur les régions, c'est-à-dire que j'ai bien compris aussi, d'ailleurs, bah, préconiserait. Que Nantes revienne en Bretagne.
2: Alors c'est pas ce qui serait, alors ce qui serait annoncé, c'est que il y, y a des vagues départements qui, qui sont un peu comme les marches,
1: où, qu'on appelle des marches, des espèces
2: des... de marches de rien. La, c'est pas clair. La Mayenne, par exemple, tous nos amis de Mayenne seront ravis de nous entendre dire ça, mais ils nous entendent pas. La Mayenne, personne sait où c'est. Les deux Sèvres inférieures, toutes ces espèces de trucs complètement bizarres barrés dans des. C'est vrai. Et pourquoi on les supprime pas définitivement C'est-à-dire qu'on on supprime tout. Ouais, et puis il y, y a Nantes aussi qui veut. Rattacher la région
1: Bretagne, c'est apparemment c'est une volonté des Nantais, mais on l'a pas demandé, la volonté des Bretons. Et nous, on Bien veut sûr. pas ces gens-là. Et d'ailleurs,
2: les bas Bretons ne veulent pas des Nantais, qui n'ont quand même, ils parlent pas le Breton de la même façon. Et puis, ça n'a rien à voir. Mais bah, tout le monde n'est ouais, pas mais... d'accord là-dessus. Et
1: en Bretagne, on boit du rouge. Là-bas, on boit du blanc. C'est Par pas contre, même ce qui culture, est quand même alors. amusant
2: là-dedans, c'est que c'est de voir quand même tous ces petits barons de la politique locale qui s'agitent, qui s'affolent, parce que c'est quand même un joli fromage qui aurait tendance à disparaître. Maintenant, est-ce que euh, cette réforme va aller vers plus de cohérence, plus de efficacité, j'en suis pas convaincu étant davantage euh, persuadé que cette magouille-là a juste euh, euh, pour, euh, finalement pour objectif après avoir euh, essayé de créer une espèce de décentralisation, on revient à une espèce de jacobinisme de bon temps à savoir, euh, comment dirais-je, euh, bah, tout vient de Paris, point barre. J'entends un, un portable dans mon caxe, c'est pas votre portable ah, du tout, Non, non, non.
1: Non, c'est vous, je crois que vous avez. Non, l'air. j'ai pas de portable. Non, vous savez que la schizophrénie, on commence par entendre des voix. Ouais. Des portables, dans un ouais, casque, ouais. ce genre de Et sens.
2: enfin, il enfin, si, y a un truc qui m'a fait rire. On parle de crise mondiale, les traders sont devenus fous, plus personne n'a de sous, vous voyez que c'est votre portable. Et plus personne n'a de sous, plus personne n'a rien. Or, oh, il y a la fameuse vente, Berger, Yves Saint-Laurent, euh, quand Pierre Berger, Yves Saint-Laurent, vous avez entendu parler de ça
1: Oui, bien sûr, et en fait c'est pour verser pour une fondation oui, en vrai. fait, c'est même pas pour lui
2: euh... mm-hmm. Et bref, il n'y a jamais eu autant de, de, de pognon de dépenser pour diverses oeuvres, et on dit qu'il y en a quand même certaines qui sont restées un peu sur le carreau mais bon, bref, il n'y a jamais eu autant de pognon sur la table à une période où on dit que c'est la crise et, c'est où, c'est, et où c'est la misère, ça a quand même un petit, un petit parfum, je dirais et d'indécence et de décadence mais là où ça devient encore plus Espérer, c'est lorsque l'on lit par, la, par, le, par le biais, par exemple, de n'importe quel journal que les parisiens riches et moins riches se sont pressés pour visiter les beaux objets qu'ils ne pourraient jamais s'offrir. Et il fallait les voir. Il y a même un témoignage dans West France amusant d'une vieille qui dit, Ouh, j'ai été bousculé par un malotru, alors que j'essayais d'entreapercevoir les trésors que jamais euh, je ne pourrais me payer. Bref, de voir le petit peuple, finalement, qui s'extasie sur des choses qui, somme toute, ne sont que certes, des choses reconnues en tant que œuvres d'art, mais qui ne sont quand même somme toute que du métal, et puis de la peinture collée sur des toiles. À un très moment
1: très sensible à
2: l'art. Hein, là. Ouais, euh... À un moment donné, où il y a quand même des milliards ça de... Vaut, ça vaut du pognon. Il y a des milliards de personnes qui euh, comment dirais-je, crèvent de faim et n'ont pas l'accès à l'eau potable, et où on nous dit on nous parle de crise mondiale, ah, là, la moitié de la clope s'est brûlée le temps que vous remontiez du... Euh... Enfin, il, il, va, il
1: va faire mieux, bref
2: ouais. voilà, on parle de crise mondiale, on, on est rassuré en tout cas. La crise, c'est pas pour tout le monde, mais les pauvres sont aussi cons en faisant la queue pour aller regarder ce tas de voilà. merde hors de prix. Ils, ils peuvent aller
1: euh, au salon de l'agriculture où là ils, voilà, vont, ils, ils vont ont des, été... des vrais tas de merde avec euh... des chances peut-être
2: de retrouver une Rolex dans une bouse. Euh, ouais, mais enfin
1: bon, je sais plus qui c'est qui c'est qui a dit que celui qui est pas capable de se payer une Rolex à 50 ans, c'est qu'il a même un petit peu loupé ah, service, Il s'en
2: repent, il s'en repent <rire> parce qu'effectivement tout le monde tombe à un bras raccourci c'est comme ça qu'on dit dessus sur sa face et jamais je pense que euh, ce bonhomme là n'a eu une telle notoriété parce que pas mal de gens avaient quand même oublié ce gars là parce que lui à force d'être un caméléon on finit par plus le voir, il fait la campagne de Mitterrand là maintenant il fait la campagne de Sarko bref il mange à tout, il, branche, il bouffe à tous les râteliers et ce bonhomme là on avait un petit peu oublié à force il, il se confond avec le paysage vous savez avec euh, toutes ces espèces de cours et maintenant le voilà comme vous dites remis sous les feux de la rampe avec s'il y a 50 ans on n'a pas sa relève. C'est qu'on a raté sa vie. <rire> euh, ouais,
1: bah, il nous reste encore quelques années avant d'avoir une Rolex. Alors euh, c'est marrant, ça, parce qu'il y a la,
2: il y a la Licra qui, comment dirais-je, euh, râlait contre ciné, euh, qui a été justement débouté, et C'est une bonne chose euh, bon. par rapport à tout ça. Et comment, pourquoi la Licra se réveille pas C'est pas de la haine vis-à-vis de, de, de l'incitation à la haine anti-pauvre cette histoire de comment de, 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 oui, de a. C'est c'est, c'est le
1: problème de, des pauvres, c'est que c'est pas une race ni une religion quoi. Alors, donc du coup, on peut y aller, on peut taper dessus. On alors. peut taper dessus. On, on se met un puis on poursuit un peu, après. Après, d'autres. Ah. Chose à dire aussi, moi. Alors, un
2: petit disque de Tom. Ah, oh, c'est super. Du Dûment oh, bon penser, super. réfléchi, Vous le ah, mettez ouais. parce que vous avez envie de le mettre, vous le dédicacez à quelqu'un euh, À moi-même. Ah ouais <rire> ah bah, c'est bien. Ouais,
1: donc, et c'est. Bibi Tanga.
0: Just smile with one. Don't bother like you don't even know me, brother. You were on my job before you even left the diapers. Now you acting like those people. Just can't be bothered. What like you think you really have some answers for? Please, drop the mirror. Take a long look at you. You're smart. Still, what it's something that you see upon a daily basis? And that fake ass smile with one... Oh my, please?
1: Voilà, donc après ce fabuleux morceau de la... Bébé
2: Bibi Tanga. Surprenant, d'habitude, il ne nous passe que de la merde. Oh non, il pose des trucs bien, parce qu'il
1: passe des trucs souvent que j'ai passés avant. Et qu'il a... Ouais, c'est passe des
2: trucs que vous avez mis, c'est pour ça que vous trouvez que c'est bien. J'ai ça s'appelle que... du népotisme, Non,
1: ça s'appelle une influence positive. Voilà, c'est pas la même chose. Là. Et oui, moi j'ai un petit, un petit truc qui m'a fait sourire, un petit peu. Ça y est. C'est reparti pour le métro. La grosse polémique, et c'est vrai que pour les vieux Rennais, on remet il y a 15 ans de ça, ou le métro, mais les gens étaient prêts à simboler par le feu, on nous parlait de CEO à voiture, etc., etc., l'apocalypse pour le métro, et moralité, deux mois après son ouverture, les records de fréquentation étaient les plus optimistes étaient pulvérisés, et les Rennais publicitent une fameuse ligne B. Sauf qu'il y a un problème, euh, surtout là dans le coin où j'ai travaillé, c'est que le métro va-t-il être aérien ou pas Et vers là où je bosse, aux environs de Cesson-Sévigné, il y a des gens, euh, sûrement des ouvriers, ils veulent pas le métro aérien, ils veulent le métro souterrain. Et euh, tous les arbres là sont euh, plus ou moins euh, euh, tagués, etc. Enfin, pas tagués, le terme est, est faux, mais disons euh, placardés euh, pour euh, sensibiliser les gens à ça. Alors qu'il faut voir que quand même cette avenue est quand même bien droite. Il n'y a personne à part une femme, et que leur maison, leur petite maison va prendre une plus-value certaine le fait que le métro passe.
2: Ah, est-ce que je peux nuancer euh, euh, Lorsque le métro est aérien, c'est quand même bien moche. Hein. C'est quand même des espèces de portiques, euh, euh, des portiques assez hauts. Ça note rien à l'efficacité du engin en termes de, de, de déplacement collectif
1: urbain. beaucoup moins cher. Alors, moi, j'aurais une proposition. C'est que dans les quartiers où on refuse le métro aérien, que les gens acceptent de payer une espèce de surtaxe sur les impôts locaux pour qu'on puisse creuser en dessous dans ce cas-là. Là. Ce qui ne serait pas con. Parce c'est que...
2: très populaire. Vous devriez vous, comment postuler aux élections municipales Vous seriez très populaire. Oh non mais oui,
1: quand enfin, c'est les gens de cessons sévigné qui pignent. Alors qu'ils voient, je vous dis, leur baraque va doubler de valeur le simple fait qu'il y ait une ligne de métro à côté. Ça fait un peu rire parce que le métro aérien à Rennes, euh, c'est quoi C'est ponchaillou un petit peu Ville Jean, là on s'en fout un petit peu. là, là le, Ah là le...
2: ils sont pas emmerdés. Hein.
1: Ah oui, oui là il n'y a, y a pas de problème. quoi. Là. Ah, là
2: ils sont pas emmerdés.
1: Mais bon c'est reparti et c'est vrai qu'un métro souterrain ça coûte quand même deux fois plus cher ou trois fois plus cher qu'un métro un métro au-dessus, et que les quartiers qui sont contre dans ce cas-là, acceptent de payer une...
2: Euh, Sur... surface, en fait, c'est euh... surtout, vous voulez faire raquer les pauvres gens de ces oh, en fait. ouais
1: bah Oui, les pauvres, c'est vrai que leur maison a perdu quand même de la valeur, hein, c'est passé de 400 000 à 350 000 euros. Mais vous inquiétez pas avec le métro qui arrive, hop, ça va regonfler euh, tout ça. Et puis c'est toujours pareil, les gens ils veulent bien le métro, ils veulent bien les étrangers, ils veulent bien ça, mais pas chez eux, quoi, c'est... Euh, bon, bon, c'est bon, bref, petite considération comme ça, on me changera pas, de toute manière...
2: Et juste une bonne nouvelle, le fait ah, que vas-y. on en parlait tout à l'heure, le père Siné soit euh, comment dirais-je euh, comment dire, relaxé. Alors relaxé. qu'est-ce qui
1: lui arrivait à l'origine Il a dit, il a, apparemment il a insulté, il a non, fait non, du racisme non, 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 il, aurait,
2: il aurait, oh mais il était quand... Est-ce qu'il poursu- a brûlé quelqu'un Il a brûlé personne mais il était quand même poursuivi pour incitation à la haine raciale, c'est quand même à mon sens pas rien et euh, tout cela pour avoir commis un article dans Charlie Hebdo dans lequel l'ironisait sur le mariage de Jean Sarkozy du prince Jean avec l'héritière euh, des magasins d'arty et il, dit, il aurait il aurait, parce que je l'ai pas lu en plus moi, c'est, ce fameux article qui lui a valu d'être viré d'ailleurs de Charlie Hebdo parce que l'article a paru dans Charlie Hebdo dans ce fameux article il aurait ironisé en sous-entendant vaguement que le, le prince Jean se euh, convertirait comme à la religion juive et qu'il le fait qu'il avait de ce fait euh, comment dirais-je de la comment dire de la suite dans de les la,
1: idées de l'appui le soutien
2: où, ouais et puis bah que c'était quand même bien pratique parce que, alors, naturellement, la LICRA fait ni une ni deux et, alors, c'est marrant parce que il y avait dans les, dans les parties qui, donc qui portaient plainte contre Ciné, il y avait euh, Val, notamment de euh, témoins à charge de la LICRA contre Ciné, etc., donc l'ancien employeur de, de Ciné. Et tous ces gens-là râlaient en, donc, en accusant le camarade, le camarade Ciné d'incitation à la haine raciale. Ce qui est quand même pour le moins assez gonflé quand on sait que le père Ciné, même si t'es un sale con, à la limite, ce qu'on pourrait lui reprocher à, au père Ciné dont je suis lecteur du journal par ailleurs, ah, c'est. Le Alors ça, je peux vous dire sorte, que ah, oui, le depuis le temps que j'en fais la promo, c'est un vieux. C'est on pourrait il dire, un, c'est un vieux, d'accord. un vieux Staline. Ouais, il a des côtés, des relents qui me gaffent parfois, qui sont un peu, on va dire, euh, Stal, un peu. Il a un petit côté Stal, quoi. Et, mais et bon, lui, bon, la,
1: la retraite à 60 ans, c'est pas son truc, apparemment. Il est même contre, hein, parce qu'il a quand même 80 ouais, balais. quoi 80 là, là. Balais. Et ouais, il continue à bosser. Quel exemple Après Sarkozy va dire, regardez, regardez l'exemple. Ben regardez, il a 80 balais, il bosse. Alors vous êtes capable de faire Pareil, quoi, euh, là,
2: là. On va le poursuivre, ciné pour incitation à comment euh, au travail à passer 70 Et sauf,
1: euh, oui, entre faire deux trois bars par semaine, et travailler à l'usine, c'est pas la même chose aussi. Hein. Faut pas, faut le préciser. Hein.
2: Et pour finir, euh, bah, voilà, même la, la, la justice, euh, bah, par la voix du procureur, à comment dirais avait même déjà, de, avant même le délibéré du, du, du tribunal, appelé à la relax parce que bah, effectivement, il y avait pas de quoi de fouetter un chat. Et puis ben bah, voilà, et bah, c'est bien, bah, c'est une bonne nouvelle pour une fois qu'on est. vous allez de
1: arrêter de la... d'acheter euh, cinébedo alors. Pourquoi?
2: Euh... Euh, comme
1: ça pour savoir pour c'était je crois que c'était un geste de soutien alors.
2: non pas du tout c'est pas un geste de soutien c'est effectivement euh, Philippe Val est quand même un coutumier du fait <coughs> pardon il a viré le Fred Touron parce que le Fred Touron avait commis un vilain dessin euh, contre son ami Fond alors en délicatesse avec la justice et euh, bah voilà c'est Monsieur Val ne représente plus grand chose effectivement au niveau des on dit qu'il y a une espèce de gauche euh, ben, voilà, c'est quoi, c'est quoi. Et est-ce que ça
1: se vend au le Hebdo, là, Oui,
2: apparemment, ça se vend bien. Et c'est très bien, et il faut que ça continue. Mais bah, puis, ils euh... ont couler Charlie Hebdo, alors, du ben, coup. c'est pas impossible. Ah, quelle bande d'enfoirés.
1: Et finalement, on se, a l'impression d'être dans un monde capitaliste, tu Je te bouffe ou tu me bouffes, là. Ben, c'est
2: surtout qu'apparemment, bah, ben, c'est, non, c'est marrant parce que c'est des, c'est couillon, parce que même au sein de Charlie Hebdo, il y a quand même d'excellents dessinateurs, d'excellents chroniqueurs, qui ont peut-être pas voulu rentrer dans cette polémique. C'est dommage. En tout cas, qui ferait quand même bien de s'interroger sur, euh, ben, les... Les prises de les de leurs patrons qui sont quand même de plus en plus incroyables. Notamment lorsque Pierre Péan a écrit son bouquin contre Kouchner, vous savez, euh, en racontant comment Kouchner touchait du pognon ah, la part ouais, des Il bien
1: que cet homme-là vive. Le riz a augmenté de 40%. Euh, c'est cher. Hein, et là, là, là. quand
2: c'est retrouvé que Pierre Péan s'est retrouvé euh, sous les accusations de d'antisémitisme. Bah oui, Kouchner étant euh, voilà, de confession. Bon. Alors donc du coup, dès qu'on non, est... Euh, il est... Et oui, il... il en serait, il en serait. Et bref, dès que, comment dirais-je, il euh, de, d'un, d'un excès inverse, il y, a, il y a 60 ans, on brûlait des juifs dans les fours, et maintenant, le fait de dire d'une personne qu'elle touche du pognon de la part de dictateur et que ce n'est quand même pas bien, joli, 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 surtout lorsqu'on se prétend être un défenseur des droits de l'homme, si cette personne-là est de confession juive, on n'a plus le droit de le dire. Vous,
1: vous me choquez un peu quand vous utilisez le terme juif. Vous ne pouvez pas dire euh, une personne de la communauté judaïque. Euh, c'est quand ju- même mieux. Juif, ça, ça
2: fait plus riche, mais c'est pas des aiment je non plus. Ça
1: Quoi, là, là... Les minorités,
2: voient... et c'est marrant parce que, ouais, enfin, voilà, politiquement correct, ça n'empêche pas Jean-Marie d'être présent au deuxième tour en 2002, ça n'empêche pas Sarkozy d'être élu grassement 53%. On n'ouvre plus, effectivement, ben, appeler un chat un chat, et du coup, on se retrouve. Sarkozy, il en a aussi Non. Non, 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 ça se saurait. Oh, <rire> Allez, un petit X de la programmation, tiens, à moi, tiens, et on va s'écouter. Alors, si on va s'écouter, ah, si ah, les souvenirs ah, sont bons, on va s'écouter Drunkula Attention, ça ramote grave.
1: Après ce morceau extrêmement, euh, on va dire euh, brutal, le temps qu'on, bah comment dirais-je, bah qu'on, bah qu'on atteigne notre correspondance qui nous parle un petit peu des problèmes euh, des planning familial. On va se mettre un deuxième petit disque. Ça c'est promotion un loup Un petit morceau qui va vous détendre, une valeur sûre. Yellow umbrella, c'est parti. C'est...
5: Babylonian captivity, oh oh, oh, oh oh You refuse your ego to extremity, oh oh, oh, oh oh. But if I want to rise up, I want to reach high. I try to beat my. Daughter.
4: Ça ne peut plus durer. À force de dépasser les limites, je vais sortir de mes gonds. C'est la goutte d'eau qui met le feu aux poudres. Moi, je dis mes couilles, merde, prix de nom de Dieu, de bordel à cul, chérie de putain dans le gilet de mes deux. Chronique coup de gueule. Allô, allô
7: Oui
2: oui, ah, excusez-moi, je n'avais pas mis mon casque. à allo, allo, madame Rocher Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc ben, bienvenue donc à sur l'antenne des Grignoux. Et c'est bien gentil de consacrer un petit peu de temps. On va essayer d'être, euh, de ne pas vous embêter trop longtemps. Bref, euh, si on s'est permis de vous appeler ce soir, c'est parce que l'autre jour, à la lecture du journal, Bing, je tombe sur un article, comme quoi... Voilà, il semblerait que le financement des comment dirais je des plannings familiaux était largement remis en cause, euh, limité, voire euh, car, dans, carrément même dans certains cas remis en cause, euh, ce qui induirait des conséquences assez dramatiques et qui est dans le, dans, dans le cadre actuel d'une société qui est quand même, même semble t il, d'après ce qu'on sait, en crise, un peu paradoxal. Bref, on s'est dit que ça serait peut-être bien d'avoir quelqu'un de... ben, des plannings familiaux pour en parler, d'où notre coup de téléphone ce soir, euh, qui va nous permettre un petit peu d'éclaircir notre lanterne. Alors, pour résumer, est-ce qu'on pourrait faire, par exemple, un espèce de petit historique des des plannings familiaux Si c'est pas... euh, ou au moins d'où ça vient, quoi C'est quoi l'origine, en fait Ouais, ouais. à à quelle nécessité ça, ça répond, en fait
7: alors bon, ce qu'il faut savoir surtout, c'est que le, le planning familial donc, est né en, en 1956. Donc euh, l'histoire de, de ce, de, du planning, en fait, au départ, c'est une lutte d'hommes et de femmes pour qu'il y ait en France une contraception. Donc ça, c'était la première lutte initiale du, du planning familial, qui ne s'appelait pas d'ailleurs à l'époque planning familial, ça s'appelait Maternité Heureuse. Et donc euh, c'était une lutte qui a été menée pendant plusieurs années, puisque d'une naissance en 1956, on va le dire comme ça, euh, la première loi qui a été votée sur la contraception, et la loi de qui donc qui date de 67 donc en, entre 56 et 67 il y avait, il y a eu constamment des revendications essentiellement d'ailleurs de femmes pour que l'accès à la contraception soit possible en France. Donc cette loi ne vire pas été votée et seulement les décrets d'application ont été très très loin à être mis en place. Bon, cependant, à partir du moment où il y a une loi, il y a bien sûr des mesures et des dispositions qui sont évidentes et c'est ainsi d'ailleurs que euh, comment euh, les, les, les plannings familiaux, ont, été, euh, comment, ont eu la possibilité d'ouvrir des centres d'information. Donc ça, c'est une première chose. Euh, donc ces centres d'information ont été implantés euh, sur euh, l'ensemble du territoire euh, en France et ils ont eu une délégation aussi, notamment auprès du, des départements et des conseils généraux notamment en ont eu la responsabilité également. Donc ça c'est une première, une première démarche et ensuite notre, notre association a poursuivi ses revendications, notamment parce qu'en fait dans le cadre des entretiens qu'il pouvait y avoir au sein de, de nos structures, on se rendrait compte qu'il y avait une misère familiale importante, que même s'il y avait une contraception ou une loi qui avait été mise en place, l'accès n'était pas toujours facile, on se rendait compte qu'il y avait toujours des familles qui qui euh, étaient euh, dans, dans, le, dans le désarroi face à des, no- des grossesses notamment nombreuses, euh, qui se retrouvaient aussi à pratiquer des IVG dans la clandestinité, et donc derrière euh, une IVG dans la clandestinité, il y a à la fois, euh, soit ça se passe bien... Soit euh, ça se passe très mal, donc ça veut dire mortalité, soit euh, des personnes qui se retrouvaient, notamment des femmes en particulier, bien sûr, qui se retrouvaient avec des problèmes de stérilité, d'infection, etc. Donc c'est vrai que... Les les services des urgences se retrouvaient très souvent avec des des gros problèmes de gynéco liés à des avortements faits dans la la clandestinité. Et c'est pourquoi euh, énormément de médecins médecins et de militants se sont engagés dans cette lutte pour qu'il y ait aussi en France, bien sûr, une loi sur euh, l'interruption volontaire de grossesse. Et donc cette loi, comme vous le savez, a été votée en 1975, c'est la loi Veil. Donc ça, c'est l'histoire du planning et de toutes ces luttes, puisque à partir du moment où il y a même une loi, euh, ça, il y a toujours quelque chose à, à faire, c'est-à-dire que euh, les lois, c'est une chose, les décrets à mettre en place sont souvent très longs et il y a toute une organisation à mettre en place. Donc voilà, ça, c'est, c'est, c'est l'histoire du planning. Et donc, bien entendu, euh, derrière, euh, derrière cette histoire-là, il y a eu des, des des centres de planification aussi qui ont été ouverts et donc bien sûr avec des budgets hauts qui sont notamment des budgets euh, à la fois des, des départements mais aussi de l'État. D'accord mm-hmm. Donc voilà. Donc, euh, pour en re... bon, je ne sais pas si ça vous convient comme information au niveau de, de l'histoire. Ah mais c'est tout à fait ce qu'on veut,
2: tout à voilà. fait donc,
7: donc, donc ça, c'est l'histoire. Et donc euh, bon, Après, si vous voulez, donc à partir du moment où il y a des, des institutions qui, euh, sont, qui sont aussi là pour aider les associations, puisque nous, nous sommes une association, loi 1901, euh, avec une mission de santé publique reconnue, et donc en fait, il y a des subventions d'État ou du Conseil Général et des départements. Donc, en ce qui concerne les centres d'information, c'est uniquement euh, des dotations de l'État. Et si ce sont des centres de planification, ce sont des dotations des départements, c'est-à-dire des conseils généraux.
1: Mais euh, à l'origine, l'installation de, du mouvement, ça peut, ça peut être simple, en fait. Euh, euh, vous avez un côté militant. Je pense que dans Alors, la fin en... des années 50, quand on parlait de, de contraception, d'avortement, etc., ça peut être simple de, d'imposer un petit peu son point de vue
7: ben, ce n'est jamais simple d'imposer son point de vue. Et en plus, comme de toute façon, on est face à des, à des personnes qui sont dans le besoin, dans le stress, dans l'angoisse, dans, dans le, en, en péril même aussi. Euh, il faut faire face à tout ça et c'est-à-dire qu'en fait dans la mesure où par exemple en France il n'y avait pas de, pas de contraceptifs à disposition euh, tout était fait dans la clandestinité donc bien entendu que ce n'était pas simple bien entendu que c'était des militants et c'est toujours vrai aujourd'hui, c'est-à-dire que notre association elle est bien sûr composée de salariés mais il y a bien sûr toute une part de bénévolat il y a bien sûr un, contrat, un, un conseil d'administration qui est composé uniquement de bénévoles, mais même dans notre activité de salariat, il y a une grande part de militantisme qu'on ne trouve pas forcément dans les structures, bien sûr, institutionnelles.
2: Ça représente combien de personnes qui sont impliquées de près ou de loin dans les plannings familiaux en France, par exemple
7: alors, je n'ai pas le chiffre exact en ce qui concerne le département de l'Île-et-Vilaine. Ce que je peux vous dire, c'est que euh, nous, ici, euh, dans le département, nous avons deux centres de planification. Nous avons, euh, pour gérer ces deux centres de planification, 26 salariés. Mais dans les 26 salariés, il n'y a que sept équivalents en plein. Et c'est la seule possibilité que nous ayons aujourd'hui, parce que les subventions ou la dotation de l'État, si vous voulez, ou des, des conseils des généraux ne nous permettent pas de, de recruter davantage. Ceci dit... Euh, comment pour avec ces, cet équivalent temps plein, bien entendu, euh, nous faisons toute une part de bénévolat, sinon on n'y arriverait pas. Mmh. Hein, c'est-à-dire que ce qui se passe ce soir là. Euh euh, aujourd'hui, euh, comme t- toutes les réunions que nous pouvons avoir ou euh, énormément d'actions que nous pouvons faire, euh, euh, soit sur place euh, dans les centres de planification à l'extérieur, il y a une grande part de bénévolat. Donc, euh, par ailleurs, nous dans le département, euh, sur euh, bon, il faut quand même savoir que nous touchons euh, 30 000 personnes hein, par an. C'est à peu près le chiffre euh, chaque année et nous avons en tout euh, euh, 150 euh, adhérents.
2: 30 000 personnes rien que sur le département
7: Sur notre département, c'est ce que nous touchons. C'est-à-dire, en fait, quand je parle d'activité, l'activité du département, ça représente ça, c'est-à-dire à à la fois de l'accueil téléphonique, de l'accueil physique, euh, des consultations médicales, euh, des informations euh, à l'extérieur. Hein, nous faisons beaucoup de... de bah, nous faisons de la pré- prévention primaire, aussi bien dans les établissements scolaires, euh, dans les quartiers, etc. En fait, on a trois actions. Nous, prévention primaire, prévention secondaire et prévention tertiaire. Et donc, on traite de problématiques très diverses, parce que non seulement nous traitons de tout ce qui concerne la vie affective et sexuelle, mais nous travaillons, beaucoup, nous travaillons aussi beaucoup sur les problématiques de violence. Donc, euh, notre activité est très, très large.
2: Et alors, justement, à... À tel point que, euh, par exemple, si on a accès à des plaquettes qui sont distribuées à des, des lycéens, etc., ou même des collégiens, il euh, y a toujours une mention des, des, des commandes des plannings familiaux. Donc justement, d'où ma surprise, euh, on, a, on en était même venu à oublier quelque part que les plannings familiaux étaient des associations et non pas des, des organismes d'État.
7: C'est parce qu'il y a une grande confusion, si vous voulez, parce qu'aujourd'hui, il existe de par la loi des centres de planification. C'est ce que je vous expliquais. Ces centres de planification, ils existent aussi dans le département. Ils sont gérés par le Conseil général et euh, donc euh, ils sont implantés dans différents quartiers ou sur le département, euh, vitrées fougères, etc. Euh, bon, voilà, ça, ça, ce sont les centres de planification du Conseil général avec, des, avec leur, leur dotation interne ok alors que nous nous sommes une une, une association loi 1901 donc euh, si avec des subventions, nous n'avons rien à vendre hein. nous, 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 nous avons uniquement les subventions qu'on veut bien nous donner et, et donc c'est pourquoi aussi nous travaillons sur des projets et donc nous avons des conventions à la fois avec l'État et avec les conseils généraux donc là, la partie qui nous intéressait notamment, et c'était l'objet aussi de votre de, votre de communication mmh. euh, c'était euh, c'était euh, comment les, les subventions notamment d'État Hein, qui, qui étaient ou réduites ou supprimées. Et donc, c'est ce qui touche notamment les centres d'information. Parce que, si vous voulez, et ce que les gens ne savent pas, c'est que dans certains endroits, il n'y a pas du tout de centre de planification, c'est-à-dire centre de planification dit euh, consultation médicale. Hein, pour avoir un centre de planification, il faut à la fois une un médecin gynéco, et euh, une conseillère conjugale ou un conseiller euh, conjugal. Donc ça c'est obligatoire, c'est dans la loi. Mais par contre pour ouvrir un centre d'information, euh, il n'est pas nécessaire d'être médecin, on peut être euh, il faut avoir euh, une référence minimum de conseil conjugal.
1: Et, D'accord Et justement pour rejoindre un petit peu, je joue un petit peu au naïf, c'est vrai que vu l'extérieur de familial pour, pour moi en tant que garçon, c'est fait pour les filles. Est-ce Alors, que ça s'adresse, est que vous n'avez pas une mission un peu plus large en fait Non,
7: non, non, on s'adresse à tout public en fait, si vous voulez les centres de planification s'adressent à tous c'est-à-dire qu'en fait nous on reçoit aussi bien des garçons que des filles on travaille d'ailleurs beaucoup sur les rapports égalitaires filles-garçons mais dans nos consultations même, nous recevons nous, nous traitons à la fois que ce soit dans les consultations euh, médicales euh, nous faisons du dépistage nous traitons les infections sexuellement transmissibles nous faisons de l'information l'information s'adresse aux garçons et aux et heureusement, puisque nous travaillons sur la vie affective et sexuelle, donc ça s'adresse à tous, la contraception également, puisqu'en fait, bien sûr, pour les les garçons, la contraception, euh, en en tout cas, euh, les les, les méthodes de contraception ne sont pas aussi larges que pour les filles, mais il y a quand même toujours le préservatif, et puis les garçons peuvent aussi accompagner les filles, et c'est tant mieux, donc euh, euh, bien entendu qu'on s'adresse aux garçons, de la même façon qu'on peut aussi avoir des garçons qui viennent pour d'autres problématiques, de euh, des, des consultations psychologiques ou des, des problématiques de violence etc, etc. donc euh, on reçoit bien sûr les garçons
1: et est-ce que vous pouvez par exemple prescrire euh, la pilule par exemple ah, ou est-ce si. que c'est juste une information qui va vous allez orienter vers un médecin etc ou est-ce que vous avez le... ça dépend
2: si il si, y a un médecin un gynécologue Comment ça dépend justement si c'est, on a affaire à un centre de planification. Alors
7: voilà, c'est bien ça, c'est-à-dire qu'en fait nous nous avons euh, nous avons des nous avons nous dans le département deux centres de planification qui sont qui est associés à notre à notre au planning familial, d'accord, le mouvement associatif. Euh, Donc nous, nous avons des médecins tous les jours au planning, c'est-à-dire nous consultons du lundi au vendredi et il y a des médecins tous les jours, des médecins gynécologues ou des médecins généralistes, mais ils sont tous spécialisés sur la sexualité, d'accord Donc tous les jours, nous pouvons consulter.
2: Et justement, euh, comment il y a, y a quand même des. Euh, quand on compare euh, effectivement, on va terminer là dessus avant de, de parler du sujet qui fâche, à savoir le financement, mais une dernière chose c'est vrai qu'il y a au moins en France euh, est ce qu'on on arrive au taux qu'on a, on a pu noter, par exemple, dans les pays anglo saxons, euh, notamment de, concernant les jeunes filles qui ont des enfants très très jeunes? C'est-à-dire C'est-à-dire que, est-ce que, justement, euh, la, la présence et le développement des planning familiaux en France a permis d'éviter la situation qu'on connaît, dans, notamment dans, en Angleterre ou aux états unis
7: en, en fait, euh, l'intérêt, si vous voulez, des centres de planification, c'est de pouvoir, effectivement, apporter de l'information. On est là pour ça. Donc, euh, en fait, aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est qu'en fait, les personnes, certainement, il y a toujours des personnes à informer, il y a toujours des personnes qui ne sont pas suffisamment informées, euh, l'accès à la contraception, elle est possible, seulement tout le monde, euh, pourquoi euh, cette information euh, n'est, pas, euh, n'est pas reçue par tous, donc on a beaucoup de travail à faire. Euh, cependant, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a quand même euh, une, une différence avec, euh, par rapport à il y a par exemple 20 ans. Aujourd'hui, on se rend compte que même si euh, des jeunes filles ont accès par exemple à l'interruption volontaire de grossesse, ce n'est pas forcément parce qu'elles n'auront pas une contraception parce que c'est parce qu'il y aura eu un, un échec à la contraception il y a quand même de plus en plus de jeunes qui ont accès à la contraception mais il y a des échecs d'accord
1: mmh. puis il y a un phénomène aussi parce que euh, je parlais justement à une amie qui est infirmière dans un milieu scolaire en fait et une question que je posais, je ne comprends pas. Aujourd'hui, on a l'impression euh, que les, les collégiens, lycéens sont informés, voire surinformés euh, sur la contraception. Il ne faut pas oublier que le préservatif, avant tout, c'est un moyen euh, contraceptif et que, malheureusement, on constate que dans beaucoup de collèges ou de lycées, il y a euh, des, 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 des filles adolescentes qui tombent enceintes. Oui. Et la question que j'avais vis-à-vis de cette infirmière euh, scolaire, c'était « mais je ne comprends pas, ces filles-là sont informées ». Comment ça se fait qu'il y a des accidents? L'inférieur m'a répondu, mais ce ne sont pas des accidents, ce sont des grossesses volontaires, en fait. Et on retrouve des cas de figure il où il y, a... y a
7: des grossesses Parce volontaires. Que... Bon, c'est vrai que c'est... le désir d'enfant, c'est 14-15 pas... ans, quand même, c'est...
1: Comment? Euh, elle parle souvent de, de collégiens, des, des filles qui ont 14-15 ans. Et qui, quelque part, euh, je ne sais pas, peut-être par euh, euh, détresse affective, etc., oui. vont jouer à la maman sans se rendre compte oui. de la réalité des faits, en fait.
7: C'est une réalité. C'est vrai qu'il y a toujours eu ces, ces cas de figure, hein, des désirs de grossesse, euh, un désir d'enfant. On, a, on, on, on le voit, nous, effectivement, en Alors, heureusement, hein, ce n'est quand même pas une fréquence. Euh, heureusement que ce n'est pas énorme. Mais bon, ça existe, tout à fait, ça existe. Hein. Euh, on voit des jeunes filles qui sont, effectivement, dans ce désir-là ça existe, mais bon euh, après c'est un travail qu'il faut faire. On travaille aussi sur ce sujet, hein, sur le désir d'enfant. Hein, ça c'est euh, désir de euh, il y a les deux, un hein, désir d'enfant, désir de grossesse, désir d'être enfant tout simplement. Ça existe, il faut travailler là-dessus.
1: Et puis euh, cette même amie, euh, amie me signalait, je, je rappelle, à infirmière scolaire, euh, justement surtout dans certains milieux des milieux populaires, dès qu'on parlait de d'IVG, par exemple, c'était un c'est tabou en fait, du style c'est un meurtre, enfin des, des discours oui. qui datent de, de quelques décennies qu'on retrouve malheureusement dans des milieux populaires qui sont malheureusement les, les plus frappés par ce, ce phénomène, soit de grossesse non désirée ou soit de maternité précoce.
7: Moi je ne dirais pas que c'est dans les milieux les plus populaires que ce, qu'on ait, qu'on, qu'il y ait le, le plus de d'IVG ou de demandes d'IVG
1: ou, 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 ou pas forcément de, d'IVG, c'est le fait de ne pas le pratiquer.
7: Oui, sous des... non mais ou même, c'est-à-dire qu'en fait, euh, il, il y aura toujours des personnes qui, qui diront être contre l'interruption volontaire de grossesse. Et puis on voit aussi des, des personnes qui, le jour de l'interruption de grossesse ou, les, ou le jour où elles, elles viennent demander une interruption de grossesse, elles disent, bon, je suis contre, mais bon, je le fais quand même, quoi. Mais je suis contre. D'accord. Voilà, bon ça, 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 on sait bien que ça existe, hein, mais c'est pas forcément dans les milieux populaires, c'est dans tous les milieux.
2: Mmh. Alors, si vous voulez bien, si on peut faire une petite pause musicale et puis on vous embête en encore cinq minutes pour euh, pour aborder un peu plus le le sujet qui fâche, à savoir le, le financement. D'accord. Je vous remercie. À tout de suite. À tout.
6: You know, But I don't care. I just enjoy eating. I like my coffee with a lot of cream. I like to eat late at night. I like scrambled eggs after a sweet dream. I like potatoes deep fried. I like some sugar in my lemonade. I like hot chicken wings. Steak.
3: I like thick cheesecake, but homemade. I like a long-lasting lunch break. If Said, give me the food oh, Give me no fruit if you love me hey. Give me the food I said, give me the fruit. Said, give me no fruit if you love me Some girls may think
6: This chick's a little big Slim girls don't understand so I don't care Some guys may say That's her that I do They like the tight pants that I wear <sighs> I am Romanian I love to eat It's in my jeans can't control, look at my cause cousins models can compete I am a woman, no skinny doll Give me the
3: food, I say give me the food
6: <laughs> They say a lot of things, but you know I don't care what people say about my weight. want.
2: Nous sommes de retour avec Mme Rocher, directrice du planning familial de, de Rennes, c'est ça
7: Du département, en fait. Dép- hein. Du mmh.
2: département, excusez-moi. Et donc, euh, nous avons pas mal parlé un petit peu de la philosophie des plannings familiaux, des problèmes, etc. Et on aimerait maintenant aborder bah, le, le, ce pourquoi, plus précisément, on vous a appelé, à savoir que du jour... Est-ce que c'est effectivement ça On peut dire que du jour au lendemain, bing, est-ce que c'est effectivement l'État qui remet en cause euh, ce, sa part de financement
7: Alors... En fait, on avait eu quelques informations euh, dans certains dans certains départements comme quoi il devait y avoir une diminution effectivement des subventions. Euh, donc ça, c'était selon les départements, on n'avait pas forcément les mêmes informations. Alors, pour information, pour, pour vous dire, par exemple, ici, on est des vilaines. Euh, la DACETA nous avait informé, mais oralement, en disant que vous allez avoir une, une, une perte euh, de subventions. Euh, on savait pas du tout à quelle hauteur. Donc on n'avait pas eu de courrier officiel, rien du tout.
2: Mais ça c'est la subvention de l'État ou du et département
7: Non 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 non. On a toujours de toute façon le, le 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 comment ce qui nous intéresse c'est et la dotation c'est bien la dotation de l'État. Hein. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, ça a toujours été ça, c'est-à-dire la disposition qui relève du titre 1, c'est ce qu'on appelle comme ça de la loi Neuwirth. C'est bien ce qui relève de la loi sur la contraception. D'accord Donc,
2: donc et cette dotation là, elle est elle est due de par la loi du coup.
7: Tout à fait, tout à mmh. fait, c'est une loi.
2: Et, cette dotation, et c'est cette dotation là qui est remise en cause voilà, aujourd'hui. Voilà,
7: voilà. Et donc euh, par contre, alors moi je siège je aussi au niveau national, au niveau du CA national, et donc euh, euh, là par contre certains euh, certains comme en planning avaient déjà reçu des courriers comme quoi euh, c'était 100% de leur dotation qui allait être supprimée. C'est ce que j'ai vu dans l'article.
3: Du...
7: Puisqu'en fait, si vous voulez, nous, au niveau, pour que vous puissiez comprendre, euh, nous, euh, on a à la fois on a à la fois un centre d'information, mais aussi un centre de planification. Donc, on a des subventions qui sont, euh, qui sont partagées. Et la subvention, par exemple, de l'État, dans notre budget, nous représente seulement 14 mmh. alors que pour certains, ça représente 100 Et c'est pour ça que, d'une façon globale, au niveau national pour l'ensemble des plannings, il était prévu quarante-deux pour cent de baisse de subvention sur deux mille neuf et cent pour cent sur deux mille dix.
2: Et à quel titre et pourquoi
7: ah et, ben ça, et qui
2: décide Et qui ah décide ben c'est, c'est, l'État, c'est, c'est le hein. ministère de la Santé, ça.
7: Alors là maintenant nous nous, nous relevons nous, nous dépendons du ministère du travail des relations sociales de la famille de la, soli- et Brice, de la solidarité. Brice hein hein au
2: feu donc votre voilà. interlocuteur maintenant, c'est notre
7: interlocuteur.
2: Ah ben, vous en avez de la chance.
7: Hein, donc euh, donc voilà donc ça euh, mais bon bien sûr hein euh, c'est pas l'état qui va décider de 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 cela. C'est bien sûr... euh, Une volonté gouvernementale. Une volonté volonté de l'État, notamment. Et puis ça rentre dans le projet de loi de finances. Et et donc après, dans les projets de loi de finances, ce sont les les montants des actions qui sont déconcentrés sur, notamment, nos actions de conseil conjugal et familial. Et c'est là-dessus que que la suppression euh, des des subventions euh, ou diminution euh, intervenait. Et Et donc... Entre temps, pour information quand même, bien sûr, euh, la présidente, euh, la présidente, la secrétaire générale et deux, deux membres du conseil d'administration donc, ont pris rendez-vous avec le ministre du Travail, donc pris sorte au feu, et avec euh, les secrétaires d'État de la Solidarité, notamment Valérie Létard et, et donc euh, Nathan- Nadine Morano. Mm-hmm. Donc elles ont bien été reçues et, euh, et donc suite à, suite à cet euh, entretien. Euh, comment le ministre hein, donc a bien fait une proposition d'engagement de l'État sur trois ans. Alors après euh, donc euh, aujourd'hui, si vous voulez, nous on sait on, on ça. On sait qu'il y a quand même un engagement. Il s'est engagé euh, pour euh, poursuivre euh, voilà une dotation auprès des, des centres de planification. Cependant, on ne sait pas à quelle hauteur. Et on ne pourra être, être rassuré euh, concernant les montants que lorsque on aura un courrier officiel, notamment des DAS, puisque nous, on, on dépend de, de la DAS-État. Et alors ensuite, c'est vrai que lorsqu'il il dit ils disent euh, on, on, on s'engage sur trois ans on ne sait pas à quelle hauteur et c'est pourquoi la grosse préoccupation c'est euh, qu'elles, qu'elles seront euh, ou qu'elle sera la transcription des orientations données de DAS, parce que là aussi ils ont des instructions et donc tant qu'on n'aura pas une traduction de celle-ci, on ne pourra pas être assuré. Mais ça c'est valable euh, c'est valable aujourd'hui euh, demain euh, on aura peut-être un autre cas de figure ça on ne sait pas et c'est pourquoi c'est très fragile. Très... Agile. Alors, en ce qui concerne certains établissements, notamment en France, c'est très grave, puisque s'il n'y a pas de dotation de l'État, c'est fermeture complète et déjà certains sont fermés.
2: Ah Déjà certains ah, oui. sont fermés. Déjà. Eh bien
7: oui, parce que certains avaient déjà reçu leur courrier, donc euh, qui dit euh, suppression de subventions, donc euh, suppression de salariat, suppression de tout, on ne peut pas poursuivre une activité si on n'a pas de subventions, si ce n'est poursuivre une activité bénévole. Euh, euh, encore faut-il que ce soit possible.
2: Alors, il y a quand même deux choses là-dedans. C'est que d'une part, l'État se met hors la loi, si c'est euh, pourtant aussi, il était prévu par, dans le cas de la loi Neuville dont vous parliez tout à ah l'heure. Alors, ben,
7: c'est des dispositions de la loi Neuville. Hein.
2: Donc, euh, on se, les, les, le gouvernement se place là hors la loi. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de, de le poursuivre sur ce terrain-là
7: ah ben, De toute façon, bon, je pense que c'est pourquoi nous avons quand même pris. Ah, mais bon, l'État fait. Il y a une loi, mais vous savez, on peut revenir on peut, on peut revenir sur une. Bon, on sait bien qu'il y a toujours. Il y a une loi, il y a des décrets d'application. Et on on peut faire un amendement à une loi, hein. ça mmh. c'est pas d'aujourd'hui. Hein.
2: Non, je sais bien, mais c'est une chose que de supprimer, euh, comment dirais-je, en louster ah, oui, un oui. petit peu des subventions en espérant que personne ne s'en rende compte et c'en est une autre quand euh, on porte le paix, qu'il faut prendre et faire, faire effectivement faire passer une loi devant le Parlement, comme quoi on va dire que désormais les planings familiaux n'auront plus de, de, de subventions. Ah, oui, oui. Et là, ça l'affiche mal quand même pour la politique sociale. La Nadine Morano, euh, ah, qui oui. avait, on, euh, pourtant c'est une espèce de une, une, une groupie de Sarko qui a, qui a du social et de la famille, Les mêmes secrétaires d'État, la famille, si je dis pas de bêtises et elle se promène de d'HLM en HLM, en fait c'est surtout quand il y a des élections, parce qu'après il semblerait qu'elle oublie ses promesses.
7: Alors euh, bon euh, voilà, euh, nous, de toute façon, il faut savoir que le planning comme interlocuteur, c'est quand même un planning qui, qui qui réagit. Hein mmh. Donc, euh, voilà, euh, forcément qu'on n'allait pas cesser de faire. Donc, c'est pourquoi on a réagi, c'est pourquoi il y a eu une pétition. On a quand même eu euh, un nombre euh, important, et puis ça continue, hein, de, 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 de signataires. Et donc, ça aussi, je trouve que c'est quand même très, très important, parce que lorsqu'on se présente, lorsqu'on sollicite un rendez-vous et qu'on a quand même derrière, lors euh, euh, de, de l'entretien, il y avait quand même 106 000 Signature. Donc, c'est vrai que ça, quand même, ça représente un poids, c'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte quand même que le planning, il y a quand même une solidarité pour tout ce qui est fait, mais en même temps... Moi, euh, euh, il faut savoir quand même une chose et c'est ça qui est quand même incroyable, c'est qu'on a une, une reconnaissance de mission d'utilité publique euh, quand on voit euh, le nombre de personnes que nous pouvons informer, toucher chaque jour euh, ne serait-ce qu'au sein de notre département. Bah oui, et dans les 30 000, autres, vous disiez tout à l'heure, euh, c'est, c'est énorme. 30 000 personnes qui vont s'occuper de ces gens-là. quoi. Hmm. Euh, donc si on enlève de toute façon nos subventions, elles ne vont certainement pas être euh, attribuées à, à Enfin, à un département, je ne pense pas. Hmm. Donc, euh, euh, on va sans doute prendre cet argent-là pour le mettre ailleurs. Mais euh, de toute façon, c'est très bien aussi que toutes les actions de prévention que nous faisons, on sait bien que la la prévention, c'est un terrain pauvre. hein, On s'en occupe pas beaucoup. Donc, euh, voilà. Donc, euh, il faut rester très vigilant. Il faut être être très réactif. Et puis, euh, ben voilà, euh, euh, il faut continuer à, à être très, très, euh, très engagé euh, et très, très revendicatif sur nos actions.
2: Alors, ah, si vous avez un relais politique, euh, il semblerait qu'il y ait une opposition en France. Est-ce que, justement, il euh, y a eu des contacts de prix avec est-ce que Quelle est la position de l'opposition par rapport à ça Ils sont au courant
7: euh, bah de toute façon, c'est si, bien entendu. Hein. C'est vrai que très vite, nous, les, les politiques euh, se sont manifestés et ont manifesté leur soutien. Ça, c'est, ça a été très, très rapide.
2: Ouais. Mmh. Et comment, euh, concrètement, par exemple, sur Rennes, alors, euh, si des gens souhaitent euh, soutenir l'action et puis des oui. plannings familiaux, on, on fait comment, alors
7: Eh bien, dans un premier temps, il est possible de signer la pétition. Déjà, c'est toujours très, très important. Euh, donc elle circule, euh, elle circule. Euh, aujourd'hui, on peut, on peut tout à fait avoir accès euh, à cette pétition. Et puis, euh, euh, si euh, bah, dès, dès, dès qu'on aura un petit peu plus d'informations, on transmettra aussi à chaque fois. On transmettra les informations qu'on aura, bien entendu, à à toutes les personnes qui sont sont près de nous, bien entendu. On on passera des communiqués de presse et puis on peut toujours euh, autrement euh, soutenir le planning en étant adhérent. Bon, l'adhésion, c'est quoi c'est un soutien à une structure, une association euh, qui fait, euh, bah, qui mène des actions euh, depuis plus de 50 ans sur euh, euh, bah, les actions que vous connaissez, hein, qui fait où on fait de la gynéco sociale, où on, on fait de l'éducation populaire, on fait de l'info, on, on accueille les personnes et on est dans l'écoute. Euh, voilà, ça c'est, c'est notre métier de tous les jours. Donc euh, l'adhésion, ça, c'est vrai que par exemple. Par rapport à toutes les actions qui sont faites, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a quand même très peu d'adhérents. Alors l'adhésion, les gens ont souvent peur d'être adhérents, mais une adhésion, ça peut tout simplement être un soutien financier et c'est toujours... c'est toujours un don qui est important pour des structures qui peuvent être fragilisées.
2: Mmh. Est-ce que derrière tout ça, cette volonté politique totalement incongrue justement de, de vouloir faire de la misère, on retrouve pas un petit peu les, les vieilles thématiques de la droite classique, à savoir que bon bah, eh, chacun se démerde un petit peu, et puis euh, gaspiller du pognon pour empêcher euh, les, les pauvres d'avoir des gosses, c'est pas véritablement notre tasse de thé. Est-ce que je me trompe en disant ça C'est quand même curieux que ce gouvernement-là qui prétend rétablir des valeurs comme le travail, la famille, etc. Vous tapez dessus
7: ben, Je pense que de toute façon, on cherche de l'argent partout. Hein. Donc euh, là, on, on, on saisit... Euh, on saisit euh, euh, on... Un tiroir-caisse, euh, celui-là, et puis pourquoi pourquoi, pourquoi celui-là euh, Parce que de toute façon, nous, on a aussi une représentation politique, euh, on le sait bien, euh, euh, qui dérange aussi parfois, euh, donc voilà.
2: Je ne sais pas si Mme Boutin, par exemple, est une fan des plannings familiaux.
7: Non, je suis pas sûre. Euh,
2: euh, <rire> Pourtant, euh, ouais, c'est, euh, avec son, son côté de laisser les vivre euh, qu'on retrouve chez nos amis américains aussi, qui est assez effrayant.
7: Mais euh, euh, comment chez les Américains ça s'est amélioré puisque Obama s'est bien positionné donc ça nous fait du bien hein mmh, mmh. voilà
2: mmh, mmh. et donc... ben écoutez on vous oui, on vous remercie d'être intervenu ce soir. On va vous laisser passer la soirée tranquille. Merci. Et comment tenez nous au courant, en tout cas, de, oui, de, de, de toute vos façon, activités Bien
7: entendu. Euh, bon, pour l'instant, je n'ai pas d'autres informations puisque c'est quand même assez récent le le, le comment le rendez-vous avec Brissortefeu. feu. Donc euh, euh, nous, on attend maintenant des informations très officielles que nous n'avons pas.
1: Et vous avez bien, en termes de contact, un site internet, quelque chose où on puisse euh, qu'on puisse consulter euh...
7: Alors, euh, alors, le, le site, euh, enfin, alors, le problème, c'est que le site internet est, je l'ai pas sous les yeux.
2: Bon, ouais, mais je pense qu'en tapant planning familial, on peut arriver à oui, des oui, tout ça. Oui, uh-uh. C'est Jean-Loup qui vous fait de la misère avec ça. Il adore les, les, contacts. les, les, les contacts Internet. C'est un grand maniaque d'adresse ah Internet. Mais non, mais de toute façon, c'est vrai.
7: Il suffit de faire planning familiale,
2: vous allez la voir. Ouais, ouais. De la même manière que si vous, vous tapez des Green News sans S, sans X, ben, vous aurez accès à comment l'enregistrement de cette émission, en pas plus tard que 15 jours. Et puis, en tout cas, vous pouvez nous, euh, comment nous tenir au courant de, de vos, de vos, de votre actualité, en tout cas.
1: Parfait.
2: vous tout... remercie, Mme Rocher.
1: Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au
2: revoir. Au revoir.
6: Living my life in flashback I lost my card for cash back And I've gone to rack and ruin Since I don't know what you're doing There's no clearer present danger That I see in an any stranger Someone, somewhere
2: Alors que l'on se demande si on ne devrait pas doubler les enregistrements de notre émission, nos émissions après avoir découvert que tout avait disparu. J'espère que c'est juste un buzz technique. C'est,
1: c'est une blague de l'équipe de Canal B. Ils sont blagueurs ces gens-là. Quand ils sont pas
2: en grève, ils font des blagues. Voilà. Les casques de Canal B sont blagueurs. J'en ai plus qu'un avec Coussinet. <rire>
1: Ah Oui, bah des oreilles sensibles aussi. Étranger, ouais. <rire> étranger. Non, étranger. Mais il a pas passé la rubrique, il va le faire.
2: Ah ouais. Il écoute pas de toute façon. Ça vient, ça vient, ça vient. Ils bah, sont fous. Ils s'en foutent 3000, hey, ils même pas. Là, euh, 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 sa région va disparaître, il nous a même dit qu'ils sont battait les coudes. Là, là, vous, vous êtes carré. murs pour
1: être permanent à Kedelber. Alors là,
2: voilà. oh, ça Ils pas, ont ça
4: exploré Les jungles inextricable. Connu la soif dans les déserts brûlants. Découvert des sommets drôlement hauts. Côtoyer les sauvages les plus primitifs. Et toujours ils sont revenus chargés d'anecdotes croustillantes. En tant qu'anthropologues, ils se préparent actuellement pour une grande expédition dans l'espace intersidéral. Pour rencontrer ces étrangers des autres pays qui sont pas comme nous.
2: Oui, ça leur apprendrait une bonne fois pour toutes qu'on s'en aille et puis qu'on les laisse démerder avec la technique, tiens. Ils nous mettraient leur vieux disque pourri. Tiens, guerre et bière. Cet état américain envisage d'abaisser l'âge légal de la consommation d'alcool de 21 à 18 ans. L'objectif premier, permettre aux jeunes soldats de retour d'Irak de prendre une bonne biture sans se cacher. Parce qu'on peut effectivement partir à l'autre bout de la terre pour aller tuer des arabes et ne pas avoir le droit de s'écuser d'une bonne bière en rentrant dans son milieu de natal. Bah, c'est en, quand même en, terrible. En,
1: en Irak, ça doit pas couler à flot. Hein, ah, là, bah, là, donc du
2: coup heureusement, grâce soit rendue à la démocratie américaine pour permettre ce genre de... En, f- en
1: fait, ils vont s'aligner sur le système français, là, où on parle l'intérieur justement, la vente d'alcool aux gens de moins de 18 ans, ce qui va créer des petits métiers, hein, je vous le dis, hein, là, là, vous avez 18 ans, euh, vous avez des branleurs, des copains branleurs de 15-16 ans, hop, vous achetez le whisky, le blanc, ouais, vous le match des un...
2: copains branleurs, vous n'aimez bah, pas les jeunes.
1: Non, à partir de 18 ans, vous êtes adulte. Êtes... En dessous, à 17 ans et demi, vous êtes un branleur. C'est, c'est votre différence. côté
2: senior qui fait que désormais, on ne dit pas un branleur, on dit un ado. Un ado, euh, euh...
1: après pub ou un préado... Euh, le. A rien
2: à voir avec la puberté.
1: C'est vrai, la, la, l'adolescence. En Inde, alors en Inde, il ne pas des choses qu'on s'est aperçu que dans une région de l'Inde, euh, le taux de mortalité des guérisseurs a augmenté d'une manière assez importante ces cinq dernières années, notamment dans l'état d'Assan. Vous savez, vous savez, si vous prenez l'Inde, et eh ben si vous voyez le milieu, c'est pas là, c'est un petit peu à côté. Et simplement, en fait, pourquoi cette augmentation singulière de ce taux de mentalité chez les guérisseurs Apparemment, 300 d'entre eux ont été tués par leurs propres clients, qui n'étaient pas satisfaits des résultats. Excuse officielle des guérisseurs qui disent euh, « nos Neuromède ne fonctionne que quand la conjoncture planétaire est favorable ». Apparemment, elle ne l'est pas ni pour notre président, euh, non, non plus c'est, ben vrai, a... c'est
2: pour ça qu'on a tenté avec les poupées vaudou d'en, d'en finir avec lui et qu'il a porté place. Un truc qui m'a fait marrer. En Chine, les contrefaçons s'en multiplient, se multiplient et apparaissent, sont apparus aujourd'hui de faux œufs indispensables à l'œil nu qui deviennent durs comme du bois après dix minutes dans une bouilloire.
1: Alors, ils, c'est quoi ça?
2: Ils sont composés d'une fausse coquille en carbonate de calcium, de rosine, gélatine et amidon pour le jaune et le blanc. Là où ça devient totalement dingue, c'est que et pour finir les faux œufs vont finir par coûter plus cher que les vrais œufs et il y aura quand même un trafic d'œufs ça devient totalement fou oh, ah, c'est la
1: banchine aussi font les fameux œufs de 100 ans c'est ça là où, qui ah sont bah, enterrés ce... pendant 100 jours ah ah bah, ceux cela vous
2: pouvez carrément les, les, les bou... vous ne les boufferez pas dans 1000 ans là où ça devient totalement dément c'est qu'à force de faire des contrefaçons on voit même plus ouais, trop l'intérêt je suis persuadé que des œufs finalement ça va finir par coûter moins cher et je connais un, un ami qui lui travaille dans l'import-export et il touche des saloperies fabriquées en plastique euh, en pla plastique en Chine et qui sont composés, vous savez avec quoi vous savez, cette espèce de poudre blanche là, que l'on a mis partout, dans le soja, dans le lait, de la mélanine
1: Mélanine, oui. Euh, c'est bon. Euh, alors, ce
2: qui est rigolo, c'est que le patron de ce collègue là me disait, lui disait, « Regardons ça, euh, plus ça va, moins il y a de mélanine dans le plastique, et ils deviennent cassants. » Et à force de mettre de la mélanine dans du lait, de la mélanine dans des œufs, de la mélanine dans n'importe quelle saloperie, il y en a plus assez dans euh, les objets où ça devrait être présent, à savoir le plastique. Merveille du capitalisme les états unis
1: mieux que le Japon, euh, bah, une petite euh, statistique, un tiers des employés américains ne prennent pas leurs 14 jours de congés euh, payés annuels. Plus qu'on en tue. Et, et je croyais qu'ils avaient moins, je crois que c'était 10 jours bah, qu'ils avaient. Bah ils en, euh,
2: en ils en prennent pas. Bah voilà.
1: Et apparemment, bah, l'explication officielle, c'est que pour certains travailleurs, être au travail tout le temps, c'est une façon de montrer sa loyauté. Ils se japonisent, hein, mine de euh, rien. Et là. c'est vrai
2: que les patrons américains le leur rendent bien en les foutant à la chaume par millions en ce moment. Et effectivement, c'était bien la peine de ne pas prendre 14 jours de congés pour se retrouver viré comme un chien, c'est bien fait, ça leur apprendra à être trop con. Bon, ils sont peu pères maintenant, ils ont quelques mois de congés, <rire> et pas payés en fait. Pas payés, euh, bah voilà. Eh voilà. ouais, bah ben c'est bien fait pour leur gueule.
1: Allez, un petit disprogrammation à à, à... à... à vous Ah oui, c'est vrai. Encore. C'est quoi alors Alors c'est... Euh, je vais vous dire ça tout de suite. Mule à tout à stack Oh, là ça c'est bien, ça ça c'est un morceau qu'on entend tout le temps, partout. Ouais. Euh, on ne sait pas qui c'est. Et en fait, vous pouvez nous le redire,
2: c'est... Le mulatto à Stack. Voilà, c'est un morceau des années 70 même. À la différence de mon bon vieux morceau de punk rock de tout à l'heure qui vous a quand même un peu rabaissé. Ah, il, il est un petit Monsieur peu... Être mou, ah,
1: il est un petit peu... Mais là, il est zen, il est zen. Et qu'on peut retrouver sur une compilation des Éthiopiques, volume 13. C'est parti. 12
3: minutes. 4 minutes, 14.
1: Roger, vous allez être pété de rire. Écoutez ça, Roger. Notre Père qui es aux cieux, que votre reine vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation. Accrochez-vous, Roger, mais délivre-nous du mal. Amen <rire>
2: Et c'est là où on vient de me la raconter hier. Allez-y. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, fruit de vos entrailles, est béni. <rire> Et euh, Heureusement, mais pas souvent, il va nous fiche la poisse espèce,
1: espèce de petite comptine oh, oh, Sympathique, moi, je trouve. Notre père qui est aux cieux, c'est, hein, c'est marrant, comment ça s'incruste.
2: J'y vais, vous y allez ah, J'y vais. Comment sauver les constructeurs auto-américains En priant Dieu par Dieu. Le responsable d'une église pentecôtiste de Détroit a invité des ouvriers à implorer de l'aide de Dieu. Et un syndicaliste l'a même confessé, selon l'hebdo suisse. Notre syndicat fait tout ce qu'il pouvait. Il ne me reste plus maintenant qu'à me tourner vers le Seigneur. Alléluia.
1: Et vous connaissez le salon de l'agriculture Tout le monde en parle ces temps-ci. Yes. Connaissez-vous le salon religieux
2: oui, religieux.
1: Oui, ah bah ça ne m'étonne pas de vous. Oui, euh, Et donc c'est un salon, bah, qui se tient C'est là
2: qu'on trouve des chaussettes très 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 noires, des vraies chaussettes de curé. Il faut croire que lorsque vous achetez des chaussettes, il faut bien savoir. Vous croyez acheter des chaussettes noires, mais les chaussettes de laïcs sont très 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 bleues. Elles ne sont jamais noires. Seules les chaussettes de curé sont véritablement très très noires.
1: Et ce fameux salon religieux, apparemment, c'est chaque année au mois de janvier, on peut tout trouver. Le cierge, machin, les chaussettes finalement de curé, et aussi, noire. Une petite euh, découverte qui a été faite une trieuse de pièces. Alors allez me dire, une trieuse de pièces, euh, bah ouais, alors ça existe déjà. Eh ben non, cette trieuse de pièces a la particularité de trier les fausses pièces, ou les vraies pièces plutôt, des fausses et des boutons de culotte que beaucoup de croyants mettent, mine de rien. Des euh, voilà.
2: croyants, vous, des mécréants qui mettent des boutons de culotte Ouais, mais ils vont à
1: l'église au moins.
2: Oui, si c'est pour mettre des boutons de culotte, il faudrait mieux de rester chez eux. Oui, c'est vrai. Et il regarderait la messe à la télé, ce serait gratuit sur Antenne 2. Vous avez pas
1: forcément tort, Et il la diffuse encore sur Antenne 2
2: Bien sûr. <rire> Antenne 2. Antenne 2, ça fait 40 ans qu'on
1: n'est plus Antenne 2. J'aime bien vous baiser la gueule là on dit FR2, c'est, c'est ça qu'on dit aujourd'hui.
2: Allez, un petit vix de la ah programmation, ouais, une, une petite, petite, à moins que vous en ayez encore. Ouais, une une petite religion,
1: ça va vous intéresser, vous, euh, bah justement, quand vous allez mourir, parce que ça va vous arriver un jour. Je...
2: J'ai... J'ai pas vraiment prévu de le faire, mais bon, allez-y, allez-y. Ouais, vous, vous
1: pouvez résister éventuellement, et vous qui êtes très sensibilisé à l'écologie, vous pouvez avoir maintenant des cercueils éco-compatibles. Voilà, ça se présente. Alors, je crois que vous, non, vous êtes plutôt à mettre euh, du gaz carbonique euh, dans l'oxygène. Euh, non, plutôt, ouais, dans le, moi le je suis
2: plutôt euh, comment dirais-je, on brûle tout et on mange tout ce qui cuit et brûlons le reste. Ouais, mais si on calculait euh, justement la crémation,
1: euh, combien de gaz carbonique un corps humain...
2: Oui, mais combien c'est... de nappes phréatiques vous allez polluer avec tous les médicaments dont vous vous êtes gavé et tous les alcools ah ouais, divers plutôt... que vous avez bu Les verres qui vont partir de votre, de votre cercueil seront carrément des, des verres bioniques. Ouais,
1: je sais, quand je serai mort, je serai plutôt un retour à la terre, en fait. Le... Un retour à terre. Et
2: ah, vous bah... avez bien le côté concession euh, éternelle. Et justement, bah, voguant, surfant
1: sur la vague écologique, on retrouve les cercueils aussi dits écologiques euh, à base d'amidon de pommes de terre teintés d'acajou avec des veinures de bois en trembleuil. C'est-à-dire, bah, on vous met dans une espèce de grosse patate à euh, ah, vous transformer en...
2: Ah, c'est marrant ce que vous me dites là, ça me fait penser à une pub que j'ai chopée. Tiens, en sortant du métro, c'est un nouveau restaurant qui s'est ouvert et il vend des patates. Et alors le... il a un concept révolutionnaire, il s'emmerde pas. Il, il ouvre une patate, il la cuit, euh, et il fait un trou dedans et il met une vague sauce. Et, et 15 euros non, alors, C'était rigolo parce qu'il vous offrait, ouais, grâce au vilain bon qu'on vous offre, on vous offre la patate à 3,50 euros. Ça fait quand même 22... De 22 balles, le de kilo de patates, même bouillie, ça fait cher, la patate. ah
1: euh, oui les commerçants ont des frais, hein, quand même, à Ils ont des frais, quoi, là, là. Allez, un petit disque. Ah, oui. Un petit blague.
2: Parce que vous parlez de religion. Sur la religion. Va, mais, correct. Hein. Personne, personne ne va la comprendre. Hein. Oui, ouais. oui, parce que, et correct, parce que sinon, on va avoir ouais. la micra sur le ah, dos. C'est, c'est, l'histoire d'un curé. Qui non, non, fait... stop, je <rire> C'est de la haine, c'est de l'incitation non, à non, la haine anti-religieuse. Non, non
1: le curé, on peut se moquer, pas le rabat Le, le rabat on se moque
2: pas. C'est un homme de foi qui se fait virer d'Argentine. Ah, voilà, c'est tout. <rire> c'est lui qui dit que les chambres à gaz n'ont jamais existé, c'est ça? Ouais, bah, il le dit, il le dit, hein, C'est <rire> un euh... des évêques euh, dont, euh, des cardinaux, il est cardinal, je crois. Et l'Argentine, donc... ça a bien changé, hein. Allez, oh, ça a bien, bien changé. Ouais, vous avez vu, il le chasse <rire> comme un chien. <rire> <rire> alors qu'il n'y a pas 20 ans, il, comment qu'il vous aurait béni des bourreaux? <rire> c'est dingue, ça. Ah, purée. Où aller se planquer? Où aller se planquer? Tous perdent, ça. Si à Monaco,
1: je pense qu'on est pépère, enfin, <rire> ou en Suisse, éventuellement, comme certains. a la t-
2: petite t- ex-programmation des petits, je crois. Yeah. Primal Scream avec Ken Goback. Ah ouais. Euh ouais, on va ah ouais, ouais, c'est parti.
4: Dans le top 1000 des grands criminels de l'univers, on note la bonne participation de Adolf Hitler, Maritier Gilbert Carpentier, Jean-Paul II, Thierry Roland, Auguste Pinochet, Michel Drucker et Napoléon Bonaparte. Néanmoins, cette liste n'étant pas exhaustive, les grignoux, dans leur infinie sagesse et leur grande mensuétude ont la bonté de vous proposer leur plus grand feuilleton. La foire aux empaffés.
2: Et oui, nous connaissions effectivement pas mal de gens, mais connaissiez-vous, euh, on dit, dit Georges Kouchner, comment il s'appelle Kouchner, son prénom Bernard. Bernard, Bernard.
1: <rire> Georges, c'est son beau-frère. Hein, alors, alors,
2: Bernard n'a pas fait que recevoir du pognon de dictateur nègre. Il a également commis, lorsqu'il était jeune, une thèse sur... Euh, il avait même dédié, il, avait, il avait dédié sa thèse de médecine à Che Guevara. Eh ouais.
1: Ah, c'était déjà un... Ouais, c'était
2: quand même quelqu'un un de...
1: Un idéaliste, mais... Et... Je dis toujours faut pas vieillir, faut pas faut vieillir. Pas vieillir. Euh, faut être...
2: Effectivement, passer de Che Guevara à Sarkozy en passant par les caisses noires des, des dictateurs. Eh ben putain nom de Dieu des miroirs qui doivent se briser. Bref, on va pas en dire plus puisque sinon on va encore nous accuser. Enfin, euh...
1: Vous n'allez pas, vous aimez pas trop Kouchner vous. Là, ah. hein, trans, déjà, vous aimez pas trop les socialistes, les transfus socialistes à ah. l'UMP.
2: Et c'est ouais. marrant parce que sais oh. que dans le canard enchaîné, euh, Patrick Besson, le Besson devient une insulte parce qu'il y a un scientifique Axel Kahn qui s'est, euh, comment dirais-je, insurgé parce que Sarko avait utilisé des, des dires de, se, se, s'est appuyé dans un discours sur de, de dire d'Axel Kahn qui critiquait un peu la recherche. Il a dit, attendez, je n'ai rien à voir avec Monsieur Sarkozy, je ne suis pas le Besson Moyen. Voilà comment effectivement, pour avoir un petit peu de pouvoir et un petit peu de pognon, on accepte que son propre patronyme soit tourné dans la boue. Alors, c'est un peu gros parce imaginez que vous appeliez, vous appeliez gros sous, vous appeliez Grosso, vous appeliez Jean-Loup Besson. Ah putain eh ben, oui,
1: ah, la, la honte oui, Comme Jean-Loup Arqui par exemple. Ça
2: n'y a pas Besson, euh, non, non, non. On vérifiera. Ouais,
1: j'ai peut-être changé. Non, ça, ça dépend. Quand je changerai peut-être d'opinion, oh, on verra. peut tête là, de baisson. Si je vais à Radio Alpha, peut-être, je changerai ah, là, peut-être ah, tout ah, ça. Là. Et au moins, à Radio pas... Alpha, le matériel, il
2: marche. Ou ouais, attendez, tout simplement. je dois aller vérifier prochainement.
1: Justement, pour justifier les salaires des stars du 4,40, euh, on nous a expliqué que si les entreprises ne s'alignent pas sur les revenus en vigueur dans les pays étrangers, l'élite patronale va faire ses valises. Donc, si on les paye pas assez, ils vont s'en aller, en fait. Euh, et on dit aussi la, la même chose aux salariés. On dit que si on ne paye pas bien les patrons euh, des grandes entreprises, euh, bah, ils vont aller ailleurs et vous allez perdre ouais, votre boulot. Ouais, Donc, ouais. ceux-ci, à d'être payés moins cher euh, pour que leurs patrons puissent gagner plus cher. C'est bien, c'est sympa, c'est ce qu'on appelle la solidarité ouvrière.
2: Elle est belle, cette solidarité ouvrière. Ouais. Parmi les empaffés, je terminerai là-dessus. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un buzzer
1: un buzzer Ah oui, c'est quelqu'un qui appuie sur un buzz Non, et,
2: non. Non, non. Et vous, les pissous, Ou Quelqu'un qui lance du buzz C'est, c'est un... pas le bruit qu'on met euh, quand il y a un gros mot ou un truc comme ça ah, C'est pas très loin. C'est un bruit, en tout cas. Un buzzer, ça peut être votre ami. Imaginez, par exemple, que votre ordinateur soit en panne, Tom. Oh, ça, et ça, c'est que... un Attendez, je termine. Et que votre ordinateur soit en panne et que, heureusement pour vous, vous connaissiez quelqu'un qui s'y connaisse un petit peu en informatique ou qui, en tout cas, prétend s'y connaître. Et il va, ce buzzer, euh, en fait, cet ami va vous conseiller tout à. tas... Oh, « Putain, tu devrais essayer ci, tu devrais essayer ça, c'est super !» Bon alors, malheureusement, ce que vous ignorez, mon bon Tom, parce que vous êtes quelqu'un d'honnête, c'est que l'enfoiré qui vous conseille du matos, lui, est un buzzer et qu'il travaille pour telle ou telle boîte d'informatique. C'est quand même dingue Un buzzer, bon, c'est quelqu'un en fait, qui viendra un ami, un de vos amis qui viendra boire l'apéro chez vous et qui vous dira, oh, mais tu sais que chez Knacky Zartin, désormais, on fait des saucisses apéro. Ah, Toutes ouais. tout monde. eh ouais. Ouais, mais il y a un site comme ça qui est en procès, enfin, qui, euh, qui a été accusé justement de, en fait, il vendait des des faux commentaires d'internautes pour dire, ouais, c'est, ça, ça, c'est bien et tout. Oh, bah. Ah, mais là, 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 c'est pas faux. C'est-à-dire que si moi, je deviens buzzer pour le compte de telle ou telle grande société, euh, alors, je suis pas payé parce que le buzzer, c'est pire qu'un Besson. C'est-à-dire qu'il est même pas payé. On lui donnera des points. Au moins, Besson, ah, j'imagine qu'il est...
3: Drague.
2: Ouais, des points pour acheter des merdes. Et, euh, j'imagine au moins que Besson, euh, le, le, le prix de sa forfaiture, euh, lui, a, lui a ramené un peu plus que 30 deniers euh, qui ont coûté la vie à Judas. En tout cas, un buzzer, lui, il est même pas payé, il n'a même pas la reconnaissance de l'entreprise, mais qui va lui offrir des points, parce que c'est assez tordu de chez tordu, celui qui va stipendier le buzzer euh, euh, est convaincu du fait que si le buzzer est payé, il sera moins bon et surtout moins naturel. Alors qu'avec des points à chat, des smileys euh, dont vous êtes fan, oui, vous, jean je ben, eh comment dirais-je, il se fera encore un meilleur travail. Alors, si, je sais pas si, vous devez, si c'est votre cas, par exemple, que vous devez changer votre parc informatique en ce moment. Oui, bon, en bon, tout vraiment, cas, là, là, vous des conseils Je ne vais
1: vous conseiller des, des choses... Oui, 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 oui. Messieurs, oui.
2: Mais bon, je sais que ce n'est pas votre cas.
1: Ah non, non bah, bah, j'ai été fourni en informatique il y a 3 ans, on m'a dit, ça tient au moins 3 ans. Alors, eh bah, je suis tranquille. Et ça tient 3 ans Bah oui, la carte de garantie, ça a au bout de 3 <rire> eh ans. Bah voilà. Et hop et j'ai l'impression qu'ils doivent mettre dans les processeurs des trucs, hop vous êtes garanti 3 ans, et 3 ans jour pour jour, boum, ça pète. Là. Vous
2: avez une tête de victime de buzzer.
1: Ouais, non, je suis... <rire> j'ai une, une tête vic- victime de la mode, on va dire, hein, là avec des petites, petites boîtes qui pètent. Hein, comme vous le disiez, vos camarades qu'avoir un ordinateur en tant que c'est de la gueule
2: il a de la gueule <rire> même en panne allez un petit X pour vous remonter le moral la programmation tiens voilà on va être bien
4: Jean-Loup et Tintin sont en exploration dans la jungle. Aïe, je m'ai encore fait piquer par une bête. Oh, ça, c'était Roger, faut dire, il se blesse tout le temps. Et en plus, il est vachement douillet. Puis, il n'y a pas de pharmacie dans la jungle. Eh, hey, les gars, vous avez pas entendu quelque chose Bah, ben, non, quoi. Bah, ben, une sorte de grognement Bah, ben, non. Jean-Loup, il entend des bruits tout le temps. Ouais, ben je sais pas si on va le trouver, le pituit argenté, hein, ce célèbre animal disparu qu'on devient riche si on en trouve un exemplaire. C'est la rubrique les animaux. Oui, les animaux,
1: ça, c'est, je ne voudrais pas revenir à la rubrique religion, mais... Euh, pourquoi vous ne ferez pas distiller, vous serez mort. <coughs> <coughs> on, ferait, on ferait une bouteille ou deux, trois bouteilles Roger, comme ça, et à chaque anniversaire, on boirait une petite gorgée en pensant à vous. Ce serait sympathique, ça.
2: Je t'ai dit qu'il y a un auteur de BD qui a fait un truc fou. Il a, comment dirais il s'est fait incinérer et il a fait mélanger ses cendres avec l'angle de son dernier bouquin. Là où alors
1: où oui, on pourrait faire comme aussi le Rolling Stone qui a sniffé un euh, bout de son, père. de son père. Ouais, non, je sais pas, je, je vous snifferai pour je, je, je vous, 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 vous boire, je peux bien, mais vous sniffez. Euh, <rire>
2: Bref, c'est la rubrique animaux, bah, ça bah, n'a rien sinon, à voir.
1: Bah, non. Allez, j'y vais, vous y allez.
2: Allez, j'y vais, mauvaise nouvelle. à la rubrique Nécro, animaux, Pif ah, gadget, voilà. Pif, le chien est mort. Attendez, vous êtes en train de me dire que Pif,
1: Pif Gadget, Gadget, le, le poissoteur et tout, ouais, c'est fini. Ouais, ouais. Alors
2: c'est-à-dire que Pif Gadget était déjà mort une première fois, mais il n'avait fait que passer sous une bagnole et on l'avait retapé, euh, comment dirais-je. <coughs> Excusez-moi. Oh
1: bah oui, je sens que vous êtes peiné par Pete Gadget. Euh, et
2: quelques années plus tard, Pif Gadget était reparu. De nouveau les poissoteurs du Maxique, de nouveau les fameux pifis, vous savez, ces bestioles préhistoriques euh, voilà, que, ouais, l'on faisait, que l'on faisait bouillir dans la flotte qui terminait bouillie sur, la, <rire> sur un radiateur ou desséché. Bref, Pete Gadget est cette fois-ci mort et enterré. Il a essayé de ressortir et ça n'a pas trop marchoté. Il y a des peut-être des journaux plus modernes. Peut-être que le, le, le vieux chien, des éditions communistes vaillants. Oui,
1: justement, c'était le, le parti communiste. écroulé croulé en même temps que le parti communiste. Oui, ou euh... mais
2: c'était déjà, c'était plus la propriété. Je crois que c'était plus trop euh, la propriété des, des, des cocos, hein, le nouveau pif gadget. Et puis bah voilà. Et
1: vous avez dû avoir les poissoteurs vous je le sais.
2: J'ai eu les poissoeurs, ah, ils
1: étaient censés euh... s- se transformer en papillons Oui. Bah, ils ont sauté, sont sautés pour quelques jours et. Eh ben, vous
2: savez quoi Moi, j'ai eu un papillon de poissoeur. Non. Ouais ouais vrai ça a fait une espèce de papillon brun à vrai dire j'avais complètement oublié le, le gadget j'avais totalement oublié le gadget et bien des mois plus tard euh, dans la boîte lorsque je m'amuse oh la boîte de, de pois la j'avais mis les... parce qu'il vous disait au bout d'un certain temps quand ils sautaient plus il fallait les mettre dans du coton dans une boîte d'allumettes et j'avais totalement oublié et oui j'ouvre la boîte et un papillon a décollé et c'est barré, je vous assure.
1: Et depuis, les cultures de maïs, de blé, etc. sont victimes
2: d'un... <rire> du papillon sauteur. Du papillon non, sauteur. vrai, vrai, vrai. J'ai vu le, le papillon du poisson sauteur pif. Et c'est pour ça que j'ai bien du chagrin ce soir de vous annoncer la mort de ce euh, magnifique quadrupède communiste euh, marron et, et jaune. Et qu'il y
1: avait un chat comme compagnon.
2: Hercule. Euh, et Hercule, avec, Hercule qui euh, représentait le grand capital sur lequel on tapait régulièrement Et, tout et, bien et bien qu'il y avait euh... toujours un
1: sparadrap en plus, ouais, comme quoi ouais. c'était un bagarreur. Allez, une petite nouveauté aussi. Bah, pour les filles, quand vous mettez euh, vos crèmes de beauté pour nous plaire à nous <rire> c'est vrai que c'est bien les filles, ils sont bizarres à voilà. et ben il y a du nouveau maintenant, la bave d'escargot va pouvoir entrer dans la composition de crème de beauté tout simplement parce que la, les sécrétions vous aimez pas ce terme là vous trop Roger non, mais je le dis quand même, vomir, c'est ça, marqué c'est les sécrétions de cet aimable gastéropode <rire> seraient riches en collagène très bon pour la peau et, et... en acide ah, c'est pas, c'est
2: co- euh, euh, non, pas le colique, c'est quoi? Glycolique, clé. voilà. En parlant de ça, ça serait bien que vous freiniez un peu.
1: <rire> vous coupez vos articles des fois trop courts et, euh, donc, glycolique, et, bah, bientôt, vos gonzasses vont être euh, enrambées de bave de, d'escargots.
2: Après le masque en peau de concombre, la peau d'escarbot, berg. ça me fait penser à une histoire amusante. Alors que je campais le long d'une rivière avec différents amis et que la soirée tardait à un feu de bois, on euh, nous fume envahis soudainement de limaces, des grosses limaces géantes. Et à un moment donné, les potes se foutent de ma gueule parce que une limace géante avait entrepris de me grimper le long de la jambe. Euh, et euh, avant que je me rende compte de quoi que ce soit, j'avais une, oh, une ville pleine de collagène et d'alcool glycolique là sur le but impossible à enlever ça, tout le monde, a ah, 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 mort de rire, et soudain, cinq minutes plus tard, un des, des amis qui devisait autour du feu de s'étouffer, je croyais encore de rire suite à ma mésaventure, eh bien non, c'était bon dans sa face, il avait tout simplement avalé une grosse limace orange dans sa gueule, et il avait justement ce fameux collagène et cet alcool glycolique. Euh, Mais euh, le lendemain,
1: le... il avait eu le pot, vraiment remarquable. Et c'était,
2: et c'était terrible, c'était, vous savez, ces espèces de grosses limaces oranges euh, qui émettre justement une bave très épaisse dont on a énormément de mal et il en avait plein la langue et il se frottait avec des bouchoirs en papier et ça ne partait pas c'était épouvantable mais comment il a fait pour la manger mais c'est-à-dire qu'elle, elle, elle, cette saloperie de loche est tombée dans sa moque de pinard <rire> et comment dirais-je et c'est en buvant un coup de pinard qu'il a foutu la loche dans sa goule ouais, elle était anesthésiée là, là, là. <rire> la loche elle était anesthésiée mais lui aussi je peux vous dire oui bah, je vais pas rouler seul seule pelle de la soirée du coup je
1: comptais je comptais vous boire quand vous, vous, vous allez être mort mais finalement je vais je, bon, je, je, je vous fumer plutôt
2: allez on s'écoute un dernier petit mix et on ne traîne pas parce que notre ami est néanmoins, notre voisin est néanmoins ami de l'asile le plus sûr et là ouais. <rire> allez salut, à cette prochaine allez on ne traîne vie. pas nous,
1: on est parti, allez avec, au revoir avec les biches euh, les des bois ah, mais bah, parlez dans le micro pour le dire Beach Breakers, Les beach breakers C'est parti, salut à la semaine prochaine Vite, vite, filo